0: pode servir a dois senhores, porque há o de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado a um curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresceram os lírios dos campos e eles não trabalham nem fiam eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas e Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria, se alguém puder, pegar um copo d'água para mim, por favor. Minha boca secou aqui. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor. Acabamos de ler a Tua Palavra e agora pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações e que nós possamos é, estar, Senhor, é, aptos e de coração aberto para recebermos o Teu recado que será dado nessa noite. Ó Senhor, que nós possamos sair daqui é, com a nossa mente renovada, e, e que tudo que for falado aqui, que nós possamos aproveitar a cada instante, a cada palavra, a cada ensinamento Para a honra e glória de Jesus Cristo Amém? Amém Se você concorda, diga amém Meus irmãos, no, no versículo 24 Jesus, ele adverte que nós não devemos servir a, a dois senhores Mas uma coisa que eu quero destacar aqui É que ele especifica quem são Ele fala a Deus e as riquezas Eu, eu posso pensar que por não ser rico Eu não tenho riquezas Mas se você avaliar os meus bens Aquilo que eu possuo ou aquilo que eu planejo possuir, eu descubro, cada um de vocês, tudo aquilo que você possui, ou aquilo que você planeja é, possuir, você descobre várias coisas que têm um valor especial para você. Mas o, o problema é o tempo que eu me dedico a essas coisas. A, 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 para conquistá-la, né? o tempo que eu dedico ao meu trabalho, é, quanto tempo eu gasto com aquilo né, que me agrada. Deus, o Senhor, Ele é colocado nessa, nessa situação em segundo plano. Ele deixa de ocupar o primeiro lugar. Nós podemos ver claramente aqui à noite, hoje à noite, né? Quantos estão ali em busca de algo que vai trazer a sua satisfação pessoal Ao invés de estar colocando Deus em primeiro lugar No versículo 25, Jesus ele diz para não andarmos ansiosos e preocupados com a comida, com a bebida, com roupa E no versículo 26, ele manda é, nós observarmos as aves dos céus Né? Que, e fala em Deus como um Pai, um Pai celeste que nos sustenta, que sustenta as aves. Lá no versículo 32, Jesus ele declara que os gentios são aqueles que não conhecem a Deus. E é ele que, eles que procuram todas essas coisas. Amém? Ele diz... Que o nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos de toda, todas elas. Ele sabe. Nós não somos como os gentios. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, é, é o que Jesus ensina lá no versículo 33... E aí todas as vossas coisas, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Quando no início eu falei que você está aqui e Deus está ouvindo, a sua, está vendo e você vai ser abençoado, não é porque você está aqui, simplesmente, mas é porque você deixou o conforto da sua casa, você fez um esforço, saiu numa noite que não está, uma noite muito quente, e veio colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em Mateus capítulo 22 do 37 ao 40, fala assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo, é semelhante a este, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, e desses dois mandamentos, depende toda a lei, e os profetas Deus O nosso pai ele, ele nos quer Próximos dele E nós estaremos assim Obedecendo a sua palavra Meus irmãos Se nós Fôssemos desafiados é, Agora A escrever Se eu desafiar você aí agora A escrever rapidamente Eu Eu Honro ao Senhor porque eu amo meu marido desse jeito Eu honro ao Senhor porque eu amo a minha esposa de tal maneira Eu honro ao Senhor porque obedeço e considero é, os meus pais assim, assim, assim e etc E... Que nós, meus irmãos, experimentemos a presença de Deus conforme a palavra dele diz lá no livro de 2 Crônicas, fala assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí, eu, eu entro aqui numa parte. Que fala sobre a fé. Né? Todo mundo conhece aquele trecho da palavra de Deus. Que está lá em Hebreus capítulo 11. Fala assim. Ora a fé. É, as coisas, as, é, é, as, é a certeza das coisas que se esperam. Mas. E convicção das coisas que não se veem. A fé. É a certeza das coisas que nós. Iremos receber que nós esperamos E a prova das coisas que nós não vemos No livro de Hebreus fala assim Também no, no mesmo capítulo 11, 6 fala de fato Sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que de torna da, do que os dos que o bu, buscam amém? você está aqui nessa noite você tem fé? amém? Geodásio, você tem fé? aleluia sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus, precisa crer que ele existe e que Recompensa aqueles que o buscam Em outras palavras Nós podemos dizer Baseado nesses dois textos meus irmãos Que a fé é, é a realização De algo muito difícil Algo fora Do meu alcance E Deus Ele presenteia Quem o busca Amém? Aleluia Mas como nós podemos experimentar essas coisas? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Nós começamos a vivenciar essas coisas Nós cremos, acreditamos A partir do momento que você entrega a sua vida a, a Jesus Você passa a crer que Ele morreu pelos nossos pecados nós aprendemos que o propósito de Deus é que sejamos parte de uma família de filhos de Deus que fará ser semelhantes a Jesus nós somos chamados de crentes porque nós cremos em Jesus nós tratamos como irmãos uns aos outros porque somos filhos do mesmo Pai é Deus, nós somos chamados de evangélicos porque nós cremos que é, no Evangelho que é Cristo e a vida que Deus dá para todo aquele que Nele crê, relembrando: ora, sem fé é impossível agradar a Deus portanto é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galadoador daqueles que o buscam ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem todos nós somos predestinados predestinados a sermos filhos de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Ou seja, Deus ele é o nosso pai. E como o nosso pai, o que ele espera? A nossa obediência. A obediência em tudo. O que ele, em tudo que ele nos ensina aqui ó, na sua palavra. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, porque alguns irmãos têm dificuldade com a falta de fé. Por exemplo na ceia, o pão, ele é o corpo do Senhor Jesus, se eu não creio que compartilho do corpo do Senhor, vou me preocupar em quantos quilos eu vou ganhar a cada ceia, aquele pedacinho de pão, ou o glúten que eu vou ingerir, ou vou ficar embuchado porque a massa do pão está muito seca, e etc... Se eu não creio que bebo o sangue de, de Jesus, do Senhor é, Vou ficar preocupado é, em não cair em nenhuma barreira policial e ser mutado Apesar que a gente não bebe vinho, né? a gente bebe o suco da uva né? Mas é, isso é um, um exemplo de né? ser mutado ali no teste Porque tem gente que faz isso Fala, Não, não vou beber porque eu vou para casa, vou dirigir e posso passar numa barreira policial e ter que assoprar o bafômetro. Né? E... Então, é... Não, não é de uma hora para outra que a fé ela se manifesta. Ela se manifesta por obediência, pelo desejo de experimentar aquilo que o Senhor, experimentar naquilo que o Senhor que estamos praticando, a fé ela é uma certeza, é uma convicção a fé é algo que é, é uma ação né? é algo que nós temos que acreditar confiar crer quando obedecemos a palavra nós podemos questionar a Deus pois Ele é fiel na sua palavra amém? Se você confiar em Deus Se você obedece a Deus Se você confia, acredita E busca Em qualquer instante você pode questionar a Deus Aqui na palavra dele Pois Deus, Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Daquilo que Ele disse e ele fala a todos nós que é, ele quer que nós comemos o melhor dessa terra, que nós possamos ser sermos abençoado. Ele ele nos responde de acordo com a sua palavra e não segundo a nossa interpretação. Não é um negócio, é um relacionamento entre pai e filho. Não importa o que o mundo diz. Ou o que a sua família pensa Seus amigos Eu tenho um compromisso com o meu pai Que me presenteia E ao mesmo tempo Me ensina sobre ter fé Que Deus possa Estar continuamente Colocando desejo no seu coração Vontade De estar cada vez mais Junto dEle, junto ao Pai né? Quando a gente é, é filho o nosso Pai é legal O que, que a gente tem sente vontade De ficar junto com o Pai O tempo todo E o nosso Deus, Ele é o nosso Pai E Ele só quer O nosso bem A maior prova De Deus Para com a humanidade Foi entregar seu único filho Para morrer Lá na cruz Pelo pecado daqueles que o rejeitaram Pelo seu pecado Pelo meu pecado E sobre ele foi lançado Todas as transgressões Todas as, as maldições Tudo Que existia de ruim Foi lançado sobre Jesus e no momento do ápice ali da morte de Jesus Cristo, Deus virou o rosto porque não aguentou ver tanta maldade sobre aquele sacrifício. E louvado seja Deus porque houve esse momento de remissão, onde ele é, quebrou o laço do pecado. E nós temos hoje o elo direto com o Pai. Onde hoje nós temos ali, olhando, podemos olhar, não tem, não tem intermediador, não, tem, não temos que fazer sacrifício de sangue, porque o sangue já foi derramado lá na cruz. Mas a palavra de Deus fala assim, é, tomai parte do meu corpo, para que tenha ali é, um relacionamento comigo, para que lembre do sacrifício que eu entreguei por ti. Deus, Ele quer o bem de todos nós. Acredite, confie. A palavra que eu quero deixar para você nessa noite é, não sofra. Se você está sofrendo, é porque você não conhece a palavra de Deus. Porque aqui existem muitas promessas de Deus para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos estar ligados a Ele. Obedecer, confiar, acreditar e praticar o que está na Palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, agradecendo a Ele nessa noite. Muito obrigado Senhor, por essa palavra que o Senhor derramou aos nossos corações. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor é, é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso Que fez um plano perfeito para a salvação Ó Senhor, para tirar o pecado da nossa vida E Senhor, que nós possamos ter um elo, um contato direto contigo Através da oração, através, Senhor, desse bate-papo que nós temos é, o acesso a Ti, ó Pai Muito obrigado, Senhor Agradeço a Ti, com todo o meu coração, por tudo que o Senhor tem feito no Teu povo, nos Teus filhos, e pelas bênçãos que o Senhor tem prometido através da Sua Palavra, que irá se cumprir na vida de cada um, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradeço a Ti, hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja.